0: In unseren bisherigen Leader-Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein.
1: Es ist so, es gibt sehr viele Studien beispielsweise, dass Leute, die sich als Glückspilze bezeichnen, glücklicher in der Zukunft sein werden als Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen. Nicht, weil da irgendwie Abracadabra irgendwas vom Himmel fällt, sondern weil sie einfach sich das Leben
0: anders ansehen und dann eben auch dadurch andere Sachen sehen. Christian, ich war wirklich beeindruckt, nicht nur von deinem tollen Buch, sondern auch, ich würde sagen, von deiner Heldenreise, die, ich glaube, sehr, sehr vielen Menschen äh, Mut macht, was so möglich ist, wenn man will und vielleicht das richtige Mindset hat. Ich weiß nicht, ich stelle die Frage, als du dein Abitur gemacht hast, hättest du gedacht, dass du irgendwann äh, in New York nach einer Promotion in London Business School tatsächlich arbeiten wirst?
1: Es war auf jeden Fall eine Verkettung von sehr vielen Zuständ äh, Zufällen und äh, ja, ich, äh, ich sehe mich als sehr glücklich an, dass ich heute hier sein darf.
0: Was waren die ausschlaggebende Faktoren aus deiner Perspektive, wenn man jetzt das Ex-Post betrachtet?
1: Es war auf jeden Fall so interessant, also es ist ja. Ich bin ja erst quasi über das Unternehmertum dann in äh, die Wissenschaft gegangen und mhm. äh, ich denke, was, was, was für mich am wichtigsten war, war, dass es sich sinnvoll angefühlt hat, äh, was ich gemacht habe und was mir sehr geholfen hat damals. Ich hatte ja damals einen, einen Autounfall, als ich äh, 18 war okay. und äh, danach habe ich ein Buch gelesen, Viktor Frankels ja. A Man's Search for Meaning ja. und äh, in dem Buch habe ich sehr viele Antworten gefunden. Ähm, Im Sinne von, hey, wie kann man Sinn kreieren, selbst wenn es in der Situation an sich gerade sich nicht so anfühlt, als ob es Sinn gibt. Und was ich einfach für mich festgestellt habe, ist, mir gibt es sehr viel Sinn, Menschen zu verbinden, Ideen zu verbinden und so dieser Funken, der davon kommt. Und das ist einfach das, was mich am, sehr am Leben hält und das macht mir auch so Spaß an den Aktivitäten jetzt.
0: Ja, also mit Viktor Frankl hat du natürlich eine, glaube ich, eine der größten Persönlichkeiten, gezeigt. Und das Buch heißt, glaube ich, und trotzdem Ja zum Leben sagen auf Deutsch, wenn ich mich nicht irre, das muss man immer wieder lesen, das tust du, glaube ich, auch immer wieder, ja. weil das kann man nicht genug gelesen haben, um einfach das Leben noch mehr zu schätzen oder wertzuschätzen Und wie kamst du zu, zu diesem Thema Serendipität oder, ich meine, für mich war das immer so künstlich herbeigeführte Glücksträhne aus eigener Kraft heraus, ja? das habe ich so für mich übersetzt, aber das wie hast du das entdeckt? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
1: Genau, das ist sehr spannend, so dieses aktive Glück. So ja. eben, das ist, wie du auch sagst, und das ist ja sehr anders ist als das blinde Glück. Blindes Glück ist, man wird eine tolle Familie geboren oder so. Das sind ja Sachen, die man nicht wirklich beeinflussen kann. Mhm. Und äh, Serendipität ist ja was, wo ja, es gibt irgendwas Zufälliges, aber basierend auf einem, unserem eigenen Handeln, können wir dann daraus was machen. Und ähm, das ist ja im Prinzip so dieses aktive Glück. Und äh, bei mir, ich, weißt du, ich bin einfach, seit ich diesen. Unfall hatte und auch die Jahre danach, ähm, als ich auf dieser Sinnsuche war, ähm, mhm. habe ich eben immer mehr mich so ein bisschen drum gekümmert, hey, wie kann man ähm, sinnvolle Unternehmen bauen, wie kann man ähm, sinnvolles Research machen und so weiter. Und was ich spannend fand, war, dass überall, egal wo ich war, ich habe ja sehr viel von meiner Forschung, ist beispielsweise in, in, in Teilen Afrikas, also in Kenia, ähm, in Südafrika. Aber auch dann mit irgendwie großen Companies und, und CEOs irgendwo ähm, in, in New York und in, in allen verschiedenen Kontexten fand ich ja. spannend, dass die erfolgreichsten, spannendsten Leute was gemeinsam haben. Und es ist, dass die intuitiv Serendipität kultivieren. Die sagen immer so ein bisschen, ah ja, und dann, und dann glücklicherweise ist das passiert und glücklicherweise das und glücklicherweise das. Aber wenn man dann tiefer greift, dann sieht man, Mensch, ihr habt da einige Sachen gemacht, die diese Serendipität eben kreiert haben.
0: Okay, äh, Christian, das ist super interessant, weil äh, wenn du sagst, erfolgreiche Menschen vergleichen ja, und es, es gibt ja sehr, sehr viel Forschung darüber, was sozusagen den Erfolg ausmacht. Soweit ich weiß, gibt es ja nur zwei Faktoren, die relativ gut messbar sind bei den Unterschieden zwischen den Menschen. Einmal ist das IQ. Und einmal ist Conscientiousness oder Durchhaltevermögen oder Grit, was äh, Duckworth sagt. Und du sagst, es gibt noch eine dritte Komponente, nämlich äh, die das richtige Mindset, um Glück herbeizuführen. Was, das heißt, die ersten zwei Komponenten, die ich erwähnt hatte, die werden so auf 30 bis 35 Prozent geschätzt. Eigentlich relativ wenig. Ja, was würdest du jetzt bei dem äh, Thema Glück sagen? Wie viel macht das aus? Einmal blindes Glück und einmal, wo du das lernst, proaktiv herbeizuführen.
1: Ja, yeah. ja. also was, was, was eben sehr interessant ist, ist, dass wenn man sich überlegt, also wir haben beispielsweise ähm, sehr viel überlegt, was ist denn das Mindset, das man braucht, um in der Welt erfolgreich zu sein, die sich ja. ja ständig wandelt. Und da ist es ja nicht genug einfach nur zu deinem Punkt, dass man einfach nur intelligent ist oder dass man einfach nur irgendwie Resilienz hat. Beide sind extrem Essenziell, wichtig, ja. Ja, ja, essentiell. Aber, aber was natürlich ähm, ähm, auch wichtig ist, ist die Frage, wie kann ich konstant das Unerwartete für mich nutzen, anstatt mhm. es als Bedrohung zu sehen. Und darum geht es eben so ein bisschen zu sagen, wie kann man im Prinzip sich darauf einstellen, dass das Unerwartete passieren wird und dass es eigentlich Teil des Lebens ist. Und da gibt es eben sehr viele natürlich von diesen ähm, verschiedenen, wir, wir nennen es dann den, den, den Serendipitätsquotienten, im Prinzip die Frage, es gibt so ein paar Bereiche, wo man im Prinzip besser werden kann. Das ist beispielsweise die Offenheit zu Neuem, es ist Neugierde, es sind die verschiedenen Dinge, die im Prinzip uns dann ermöglichen, das Unerwartete A zu sehen, aber B eben auch damit was zu machen. Und du siehst vielleicht hier hinten, yeah. äh, eines der Bücher, die ich hier auf der, auf dem Regal habe, ist, ist der kleine Prinz. Ähm, dieses Buch, äh, worum es äh, da geht, ist, dass eben dieser kleine Junge, der läuft halt überall rum ja, und fragt einfach nur, warum. Und, yeah. und das Tolle an der Frage, warum ist ja, dass man Sachen in Frage stellt und dadurch kann man dann im Prinzip auch so unerwartete Annahmen ähm, erzeugen äh, also. stellen.
0: Ja. und äh, man kann im Prinzip unterscheiden jetzt sagen wir aus der wirtschaftlichen Perspektive individuelle Ebene und dann auch vielleicht strukturelle Ebene auf der Firmenstruktur äh, bezogen ja und wenn wir jetzt mit der individuellen Ebene beginnen, du hast ja auch sehr sehr viele Instrumente die es ermöglichen, jedem einfach die, diese Glückschancen zu kreieren. Ich meine, man muss ja die erkennen und dann auch ergreifen. Ich glaube, das ist immer äh, zwei Aspekte, die zusammenkommen müssen. Ja. Ja, was sind deine Top 3 äh, Instrumente, um auf der individuellen Ebene wirklich Glück herbeizuführen?
1: Ja, also der erste ist auf jeden Fall, dass man sich fragt, was hält mich denn eigentlich davon zurück, Mehr Serendipität zu haben, weil mhm. jeder, der sich das anhält, kann sich vielleicht kurz überlegen: Mensch, was waren denn Situationen in meinem Leben, wo Serendipität hätte passieren können, aber es ist nicht passiert? Beispiel: Man sitzt im Meeting, hat so diese unerwartete Idee, aber bringt sie nicht ins Meeting, weil man sich nicht ready fühlt, weil man Angst hat, dass man vielleicht dann ausgelacht wird oder was auch immer es ist, ja, oder dass man zurückgewiesen wird, ja, und deswegen. Mhm wird die Idee dann eben nicht zutage gebracht. Und dann geht man vielleicht aus dem Office raus und denkt, ach Mensch, was hätte passieren können, hätte ich die Idee reingebracht. Oder yeah. man ist auf einer Konferenz, rennt in den Speaker rein und äh, sagt dann aber auch, nee, Mensch, will ich jetzt nicht äh, und so weiter, geht weiter und denkt, ah, was hätte man jetzt machen können, hätte man mit dem Speaker gesprochen. Also so Sachen, mhm. wo man im Prinzip Serendipity so mist und sich wirklich überlegen, was ist denn das Muster dahinter? Und oftmals ist das Muster ja entweder Hochstapler-Syndrom, das Imposter-Syndrom, dass nee, ja mhm. viele erfolgreiche äh, Leute haben, ähm, oder eben die, die Angst vor Zurückweisung. Und was ich da sehr spannend finde, ist ähm, das Reframing. Wirklich wegzugehen von, äh, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache? Ja, also was ist das Schlimmste? Ich kann ja, ausgelacht werden über die Idee, ähm, ich kann zurückgewiesen werden. Oder, und was eben wichtig ist, wenn man es sagt, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn ich es nicht mache? Dass man dann eben drei Tage rumläuft und sich Gedanken macht, ach Mensch, wenn ich die Idee reingebracht hätte, was hätte passieren können? Und dieses Regret, dieses Bedauern ist ja viel, viel schlimmer. Und mir hat es ja geholfen, so dieses, ähm diese, diese Fear of Regrets äh, einfach mal beiseite zu lassen, weil im Prinzip man sich eher über die Sachen dann auch auch aufregt, die man vielleicht dann eher verpasst hat als die, die man gemacht hat. A. Dann B, denke ich, sind mhm. diese Strategien. Ähm, Strategien, eine meiner Lieblingsstrategie ist die Hakenstrategie, wo man wirklich äh, davon ausgeht, dass man in jeder Kompensation ein paar Haken setzen kann. Also beispielsweise, okay. wenn du mich fragen würdest, Christian, was machst du beruflich? Ja, Wenn wir uns das erste Mal auf der Konferenz treffen würden, würde ich vielleicht irgendwas sagen wie, ich bin Prof in der NYU, habe gerade ein Buch über Zufall geschrieben, aber was was ich richtig spannend finde, gerade ist Kindererzählung, weil ich gerade ein Kind gekriegt habe. Ja, und das okay. sind drei verschiedene Haken, wo du sagen kannst, Mensch, so ein Zufall, wir haben auch gerade ein Kind gekriegt, lass ist zu reden. Mensch, so ein Zufall, wir haben auch gerade ein Buch rausgebracht, ich kann mich mit meinem PR-Abteilung in, in Kontakt setzen und so weiter. Der Punkt ist, dass wir uns alle überlegen können, was sind denn Sachen in meinem Leben, die mir wichtig sind und die einfach so ein bisschen als Nebensätze einfließen lassen und dann kann die andere Person immer zufällig das rausgreifen, was ihnen also wichtig
0: Menü, ist. Menü anbieten für raumöffnende Fragen genau. sozusagen. Ja? Okay. Genau,
1: genau. Und so ein ja Selativitätsfeld bauen, ist, mhm. es, es geht ja wirklich um Potentialität, es geht ja wirklich darum zu sagen, wie kann man denn hier eine Erweiterung vornehmen, die, die, die es uns dann ermöglicht, mehr Serendipität ähm, zu haben? Das sind im Prinzip die Praktiken. Und dann der dritte Bereich ist halt eher auch ähm, was, was so ein bisschen auf unsere generelle ähm, Einstellung der Welt gegenüber hinkommt. Weil mhm. ähm, es, es ist so, es gibt sehr viele Studien beispielsweise, dass Leute, die sich als Glückspilze bezeichnen, glücklicher in der Zukunft sein werden als Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen. Nicht weil da irgendwie Abracadabra irgendwas vom Himmel fällt, sondern weil sie einfach sich das Leben anders ansehen und dann eben auch dadurch andere Sachen sehen. Beispiel, ähm, eines meiner Lieblingsexperimente, ähm, da nehmen sie einen Glückspilz und einen oder Glückspilz hin, das ist Mann oder Frau, mhm. und äh, einen Pechvogel, Pechvogelin und sagen, geht die Straße runter, setzt euch in den Kaffee, nehmt einen Kaffee, äh, und da haben wir unser Interview. Was sie denen nicht sagen, ist, dass versteckte Kameras sind, die ganze Straße runter und im Café das äh, Geld vor der Tür liegt. Und im Café ist so ein Sitz frei mit so einer tollen Businessman, der kann riesige Ideen äh, da auch, auch äh, schaffen. Die Glücksperson geht die Straße runter, sieht das Geld, nimmt es hoch, äh, geht ins Café, setzt sich den Businessman, die haben eine äh, Unterhaltung vertauschen Visitenkarten aus und potenziell kommt eine Möglichkeit raus. Mhm. Die Unglücksperson, die Pechvogelin, Pechvogel Pech geht die Straße runter, sieht die, die Geldnote nicht, tritt drüber, geht ins Café, setzt sich neben den Businessmann, ignoriert den Businessmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war dein Tag heute? Glückspilz sagt, Mensch, war super, ich habe einen neuen Freund gefunden, habe Geld mehr auf der Straße gefunden und potenziell vielleicht, das wissen wir nicht, ne? Möglichkeit, die Unglücksperson sagt nur, heute ist ja nichts passiert.
0: Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.